broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. au 8h, le Grand Journal sur Top FM vous est présenté par Cédric. Bonjour. Bonjour Dino, bonjour à tous. Sécheresse aggravée à Maurice avec un taux de remplissage des réservoirs autour de 30%. La situation est très critique, prévient Osman Mahomed. L'ancien président exécutif de la commission Maurice Ildurab rappelle la promesse de l'eau 24-7 du gouvernement MSM en 2014 et se demande ce qui a été fait depuis pour améliorer la situation. L'alliance Parti Travailliste MMM-PMSD dans la bonne voie, à propos de Paul Béranger, c'était en conférence de presse hier. Négociations autour de l'archipel des Chagos, il faut geler toutes les négociations avec l'État britannique jusqu'aux prochaines élections, dit Ashok Soubron. Le groupe Renaissance du Nord construit une maison en 60 jours pour une famille en détresse, témoignage dans cette édition. En ce dimanche 15 janvier, le Makar Sankranti est célébré par les hindous. Et puis à l'étranger, l'OMS demande à Pékin de détailler davantage ses nouvelles données sur la Covid-19. En première ligue, Manchester United renverse City à Old Trafford. Parallèlement, Liverpool battu à domicile par Brighton. Les autorités ont pris des mesures drastiques avec une des pires sécheresses que connaît le pays. Avec un taux de remplissage des réservoirs légèrement au-dessus de 30%, les horaires de fourniture d'eau ont été revus à la baisse drastiquement. En effet, toutes les régions de l'île sont approvisionnées en eau entre 6 et 10 heures par jour. Pour Osman Mahomet, député travailliste et ingénieur civil, la situation est très critique. Il explique que même si le taux de remplissage affiche 32%, l'eau disponible pour la consommation est nettement inférieure prenant en considération notamment la perdition dans les tuyaux. Il évoque même un chiffre de 8%. Quand nous arrivons aujourd'hui, nous pouvons dans nos réservoirs et dans 30%. Et dans la boule, on appelle ça euh, « dead storage », pas capable de servir ça de l'eau là. Quand nous prenons en considération qu'il y a 50% permis de perdre dans les tuyaux, et si nous ne prenons évaporation et infiltration qui viennent entre-temps en considération, nous avons 18% de nos réservoirs, 16% divisé par 2, avec les boules pour nous en ce moment. Alors, combien de jours ça représentait, combien de semaines ça représentait la situation critique. Osman Mahomed rappelle la promesse de l'eau 24-7 du gouvernement MSM en 2014 et se demande ce qui a été fait depuis pour améliorer la situation. Au lieu d'étendre le métro express dans plusieurs endroits, le gouvernement aurait dû se concentrer à résoudre le problème de l'eau. Martel-t-il Vous connaissez quand une la rivière, quand une cachemetteria amène de l'eau dans le réservoir, il n'amène pas seulement de l'eau, il amène la boue avec lui. Et ça, la boue-là, il prend place de l'eau dans le réservoir. Donc théoriquement, on va croire qu'il vient construire des dizaines d'années de cela. Il finit un paquet de labou qui vient stocker là-dedans. Alors, ça calcule qu'il nous fait 100 millions de mètres cubes là, il faut c'est. Et la question qui me pose, moi, c'est maintenant qu'il nous veut commencer un problème de l'eau et que le gouvernement actuel s'y promet de l'eau 24-7 à la population au lieu de métro. Et moi, tout, les contraires qui peuvent arriver, qui a construit un métro partout au lieu de résoudre le problème de l'eau. La question, c'est qui le gouvernement MSM fait faire en 2014 et à ce jour, pour faire qu'il de sorte qu'il nous va le réservoir, ça va le labo qui vient d'accumuler, alors là, il retire pour le capable de stockage additionnel de l'eau. 
La période sèche était une situation prévisible, soutient Sunil Duarcasing. L'ancien stratégiste de Greenpeace explique que les météorologues de plusieurs pays s'étaient réunis en septembre dernier lors d'un sommet aux Seychelles. Ils avaient déjà prévenu que nous aurons à faire face à une période sèche en raison du dipôle de l'océan Indien. Malheureusement, avance l'ancien stratégiste de Greenpeace, les autorités n'ont pris aucune action, Sunil Duarcasing, au micro de Dorothy Bonnefemme. Oui, non, un phénomène global, oui, non, un phénomène régional, mais aussi oui, non, une action locale qui peut à trois niveaux. Dans toute une provision qui m'a guetté, surtout pendant une station japonaise, une station indienne, et probablement nous pourrions appliquer un petit peu vers la fin de ce mois-ci, et probablement ce qui va à peu près voir. Mais sa situation-là, c'était prévisible, ça. C'était prévisible parce que tu as un sommet qui te tenait au Chéchel en septembre, et là-bas, tu mets ça bien, bien clair. Tout le monde spécialiste dans le domaine de la météo, tu là-bas. Et tu fais conscient, et tu fais maintenant comprendre que nous pouvons passer d'une période de sécheresse très sec, parce que le phénomène local et régional qui nous est dans, ce qui nous appelle le Indian Ocean Dipole, il est dans une situation aujourd'hui qui ne peut pas permettre qu'il y ait l'appli. Mais il y a une influence, mais aussi l'influence globale. Tout simplement, et au niveau local, il ne peut pas faire grand chose, comme on dit, il ne peut détruire la forêt. Ça tire de nuance qui peut passer là aussi, nous ne pouvons pas réussir à capter. Donc, à nous souhaiter que très vite nous gagnions l'appli, parce que si ça continue, les bouvines très très graves. Paul Béranger a laissé entendre que les discussions pour une alliance entre les partis de l'opposition, soit le MMM, le Parti Travailliste et le PMSC, sont en voie de la concrétisation. Les choses évoluent dans la bonne direction, dit-il. En ce qui concerne la plateforme de l'espoir, une fois que Xavier Luc Duval sera rentré, une rencontre sera prévue avec le docteur Navin Ramgoulam, ajoute Paul Béranger. Moi-même, Xavier Duval, nous finirons en compte Navin Ramoulam pour continuer ma discussion lors une alliance éventuelle MMM, Parti Travailliste, PMST. En ce qui concerne l'alliance éventuelle entre le Parti Travailliste, le MMM et le PMSD, les choses peuvent évoluer dans la bonne direction. L'exécutif du Parti Travailliste vous joigne à nouveau ce mois-ci. Nous, comme vous connaissez, nous en instance, nous bureaux politiques joignent tous les semaines, nous comités centrales tous les deux semaines. Donc du côté du Parti Travailliste, l'exécutif l'est prévu qu'ils aient l'exécutif peut ce mois-ci. Xavier Duval peut rentrer de l'étranger à la fin du mois. La plateforme de l'espoir pour rencontrer à nouveau dès que Xavier Duval va rentrer de l'étranger. Et après, nous rejoignons Navin Ramoulam, moi-même et Xavier Duval. Mais pour le moment, les choses peuvent évoluer dans la bonne direction en ce qui concerne l'alliance MMM Parti Travailliste PMSD. Le leader du MMM a également évoqué le rapport de l'enquête sur le naufrage du MP Wakesho. Il doit être rendu public, réclame Paul Béranger. De plus, il ajoute qu'avec le drame du MV Wakesho, les autorités n'ont pas compris la leçon aujourd'hui. Toujours, nous encaissons de tels cas, précise-t-il. Il a ajouté qu'une culture de banalisation ne doit pas être adoptée par la population au micro de Kamala et Periana. Les inimaginables, c'est qu'il voit qu'il y a une gaffe qui n'est pas, l'incompétence qui n'est pas, souffrance qui, la population inendurée, à cause des compétences, à ce qu'un rapport il paraît, gouvernement décide rapport pas pour rendre public. Les inacceptables. Et moi, demande à la population, pas habiter les autres à sa qualité. Situation là. Bizarre en rapport, Wakashio, public. Tout en plus, qui clairement, ce qui n'arrive à Saint-Brandon, montrez-nous clairement, je ne pas tirer aucune leçon de l'épisode Wakashio. Pas une point, aucune mesure pour qu'il n'y pas renouvelé. Comme lui verrait renouvelé à Saint-Brandon, dans une moindre mesure, à une moindre échelle. Donc, non seulement nous demander qu'il rende le rapport Wakashio public, mais nous demander à la population pas accepter sa qualité abuse. 
Les membres de Résistance et Alternative ont tenu leur première conférence de presse de l'année hier. Ashok Soubron, porte-parole du parti de gauche, estime que les négociations en cours avec les Britanniques en ce qui concerne l'archipel des Chagos doivent être gelées en attendant les prochaines élections générales. C'est afin que l'électorat puisse avoir son nom, son mot à dire sur le sujet à travers leur vote. Les propos recueillis par Jessica Godin. Il est important qu'ils zèlent toute sa négociation-là jusqu'à la prochaine élection générale pour qui justement la question du Chagos et qui pourrait arriver Exagos, après qui Maurice rétablit sa souveraineté en droit international avec la Cour de justice internationale qui prononce en faveur Maurice, l'État mauricien, qui pour faire, qui pas pour faire, c'est pas du ressort qui Pravin Jagblat capable de discuter en secret avec l'État britannique. C'est une question qui les pète mauricien dans ce l'ensemble, incluant nous, sœurs et frères qui sont aussi Chagos pour donner dans autre mot à dire et Bizin qui ça fait l'objet d'une discussion dans l'élection générale qui peut venir et à la limite qui peut venir dans un mandat dans un sujet là où n'importe qui les autres gouvernements qui viennent et n'a un mandat clair et l'électorat connaît qui ne pas le faire, qui ne peut pas vous faire. Le recensement électoral à travers l'île se tiendra du 21 janvier au 4 février prochain. Les agents de la commission électorale feront du porte-à-porte pour identifier les électeurs dans chaque famille et les enregistrer. Les électeurs qui ont changé d'adresse ou qui auront 18 ans plus tard, le 15 août 2023, doivent s'inscrire pour pouvoir voter lors des prochaines élections municipales ou générales. Le Conseil des ministres a pris note de l'élection de deux Mauriciens au sein de la General Assembly of African Union Economic, Social and Cultural Council. Mahendranath Basgopial a été élu comme vice-président, alors que Vinesh Chintaram devient lui membre de ce conseil. Par ailleurs, le docteur Abdes Salem Somtali a été nommé comme président à temps partiel de la Higher Education Commission. Enregistrement des cartes SIM, la date butoir pour l'enregistrement existe pour des SIM existants passe du 31 juillet 2023 au 31 décembre 2023. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres. Vendredi, l'Information and Communication Technologies Registration of SIM Amendment Regulations ont été revues afin de repousser l'entrée en vigueur de ce règlement du 16 janvier 2023 au 30 juin 2023. Ainsi, la date butoir pour l'enregistrement des cartes SIM existantes passe du 31 juillet 2023 au 31 décembre 2023. Des mesures appliquées après les recommandations de la commission d'enquête sur la drogue. Marie-Ange Antoinette a longtemps vécu dans une maison qui contenait de l'amiante depuis fin décembre 2022. Grâce au groupe Renaissance du Nord, elle a une demeure d'environ 450 pieds carrés à résidence EDC Pamplemousse. La construction a été complétée en 60 jours au cours d'environ 450 000 roupies. Cette femme de 68 ans a retrouvé le sourire en reportage de Kamale Periana. Yoli Brahim, vice-président et porte-parole du groupe Renaissance du Nord, raconte que tout part d'une photo de l'état de la maison de Marie-Ange Antoinette. Un de ses membres en a été bouleversé. L'ONG a donc promis de construire une maison en béton pour elle et son fils de 42 ans qui est souffrant. Le groupe s'est lancé un défi de terminer la maison en 60 jours. On est tombé sur la petite maison de Madame Antoinette, située à Pamplemousse. Rendez-vous. Nous sommes allés visiter sa petite maison et on a été stupéfait de voir la maison en état que les gens en train de vivre. Le cas particulièrement de Mme Antoinette et les dames. Et bien entendu, elle a, euh, elle a un fils qui habite avec elle et lui est souffrant et qui peut pas travailler. Donc, euh, là, 
la maison, je voudrais m'amianter et que tout, euh, je dirais moi, le, le toit de la maison, on peut voir, même voir à travers l'école, la toiture, on peut voir le ciel. Chaque membre a mobilisé ses ressources, ajoute Yuli Ibrahim. Le projet a démarré le 1er novembre 2022. Il a bénéficié de la collaboration de plusieurs ouvriers sur une base volontaire. Marie-Ange Antoinette est à présent heureuse dans sa nouvelle maison. Se réjouit Yuli Ibrahim. Donc, la maison euh, a débuté comme débuté tout à l'heure, le 1er novembre, et on a pu le terminer en 60. On a pu le terminer. Donc, euh, bien sûr, on a eu des sponsors, on a eu d'autres, on a eu pas mal de sponsors qui nous ont aidés. Et un grand coup de pouce, euh, nous avons, le jour où on a remis des clés, on a fait ça tranquillement chez elle, dans sa petite demeure. Et bien sûr, ça a débuté par une petite prière. Aujourd'hui, la petite dame elle est, elle est vraiment heureuse là où elle est. Alors les ressources déjà ça est qu'on avait nous les. Ensuite on a commencé à à faire part à d'autres gens, à nous aider. Effectivement, euh, ça a tombé comme ça. Hein. On a eu pas mal de gens qui ont, rendu, euh, qui ont répondu à notre appel pour Mme Antoinette. Les proches de la bénéficiaire sont aux anges. Joanne Anthony Moutou, la fille de Marie-Ange Antoinette, explique que sa mère vit désormais dans une maison convenable. C'était comme un cadeau de Noël, dit-elle. Il y a la pluie, il y a cyclone. Vous pensez à la casa Marie-Solide, je dis, et en plus, il y a Marie-Solide. Et ce qui dit que la il réussit bien à la maison là avant l'année. C'est un extrait qui sera délicat de qui comprenait sans du nom et faire mon maman. Et moi, envie vie, Dieu est encore une fois un grand, grand merci. Ça se du travail qui veut dire faire là parce que jusqu'à ce temps-là, je ne pas encore réaliser qui ça projet là, une récit réalisé vraiment parce que je pensais que ça me ça qui m'a envoyé là, il n'y pas une tombe de rien sous. C'est un monde qui est bon équerre, qui est là, qui est aidé. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde comme ça qui m'a aidé malgré le parcours de mon maman. Je veux un grand, grand merci. Mon maman, il a eu 68 ans, ça va nous aller bien 69 ans, il a réussi malgré ça. Réussi trouver une carte qui correct dans ce dernier jour, visant ce dernier jour. Joanne Anthony Moutou raconte que l'état de l'ancienne maison était déplorable. Elle n'a pas de mots pour remercier toute l'équipe du groupe Renaissance du Nord pour l'aide précieuse offerte à sa mère. Elle est coulée à sa fois quand elle a pluie, un cyclone. Mon maman vous a sauvé, quitte sur la case d'aller parce que la casa est capable d'aller un coup de gros du vent, la casa capable de craser. Et voilà, l'état me raconte ça, me raconte mon histoire avec le groupe Renaissance du Nord pour la suite. Et là, je viens je viens visiter, je viens rendre mon maman visiter. Je vraiment dans qu'il était à la casa, je vais prendre une photo, je vais faire une vidéo. Et là, je commence à mettre ça aux réseaux sociaux, je vais commencer à faire un peu partout pour pouvoir faire ce projet-là. Mais voilà, aujourd'hui, le projet-là est réussi réalisé. En ce dimanche 15 janvier, le Makar Sankranti célébré par les hindous. Cette fête religieuse est traditionnellement célébrée le 14 janvier selon le calendrier hindou. Toutefois, cette année, elle est célébrée le 15 janvier. En Inde, le Makar Sankranti marque le début de la récolte. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, la préparation du Kichdi est privilégiée. Il s'agit d'un plat préparé avec du riz et des grains secs. C'est aussi l'occasion de célébrer la transition du soleil de l'horoscope sagittaire à celui de Capricorne. Et les prières sont dites au dieu Surya. Les explications du Pandit Kavisharma. 
Makar Sankranti, un soleil liquide horoscope Sagittaire qui nous appelle Dhanu et les transits vers Capricorne qui nous appelle Makar. À ça, l'occasion-là, nous célébrer Makar Sankranti. Makar Sankranti, soleil pourtant, c'est le bonhomme changement de saison que dans nos pays, à Maurice, nous l'été pour terminer et doucement, doucement, l'hiver pour commencer. Et dans l'Inde, et dans le pays qui est là-haut, c'est tout le contraire. C'est l'hiver pour terminer et l'été pour le commencer. Demain, moment pareil, c'est un jour que nous pensons dire Bhagavan qui est de nous la santé, ni même les de nous tout le monde qui souhaite qu'il y ait dans la terre et à cause de ça qui nous remercie Bhagavan Surya, nous fait sur la prière Zoubmakar Sangranti. Actualité à l'étranger, l'OMS qui critiquait le manque de transparence de la Chine sur l'épidémie de la Covid-19 a salué hier la publication de nouvelles données par Pékin, mais a demandé plus de, de détails sur l'évolution par province. Plus tôt dans la journée, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Rebreyesus, s'est entretenu avec le ministre Ma Jiangwei, directeur de la Commission nationale de la santé de Chine au sujet de la situation de la Covid-19 dans le pays, a précisé l'OMS dans un Communiqué. Nous passons au rappel des titres. Sécheresse aggravée à Maurice avec un taux de remplissage des réservoirs autour de 30%. La situation est très critique, prévient Osman Mahomed. L'ancien président exécutif de la commission Mauricile Durable rappelle la promesse de l'eau 24-7 du gouvernement MSM en 2014 et se demande ce qui a été fait depuis pour améliorer la situation. L'alliance parti travailliste MMPMSD dans la bonne voie, propos de Paul Béranger en conférence de presse hier. Négociation autour de l'archipel des Chagos. Il faut geler toutes les négociations avec l'État britannique jusqu'aux prochaines élections, dit Ashok Soubron. Le groupe Renaissance du Nord construit une maison 60 jours pour une famille en détresse. Et en ce dimanche 15 janvier, le Makar Sankranti célébré par les hindous. À l'étranger Covid-19, l'OMS demande à Pékin de détailler davantage ces nouvelles données. Et puis en première ligue, Manchester United envers City à Old Trafford. Parallèlement, Liverpool battu à domicile par Brighton. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.